0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, les habla del lado de acá del micrófono Joanny Sánchez. Además, estoy aquí en este miércoles a muchos, a muchos no les gustan los miércoles, dicen que es el día atravesado, pero yo particularmente disfruto este día puente, este día bisagra, entre lo que hemos logrado en la semana y todo, todo lo que falta hacer Así que voy a aprovechar que la mañana ha amanecido soleada, un poco fresca, aquí en la capital cubana y abriré de par en par esta ventana 14. No solo para asomarme, sino especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Se nos está acabando el año, se nos está acabando diciembre... Pero antes de decirles los titulares que voy a empezar, por cierto, hoy con un tema sobre la prensa dentro de la prensa, voy a irme sirviendo el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente todavía, así que aprovecho, lo pongo en la taza para que se refresque algo mientras les comento los titulares y los temas principales de este miércoles. Ya les decía que iba a hablar de la prensa. Sí, la prensa mirada desde dentro de la prensa, porque claro está, trabajo en el periodismo, trabajo con la información y quiero hacer una mirada desde adentro, especialmente a la prensa independiente y su necesario e irrestricto compromiso con la verdad. Así que el primer tema del día estará bien, bien candente. En un segundo momento llegan siete nuevas locomotoras rusas, pero ya les daré algunos detalles de la llegada de estos dispositivos, de estos equipos a la isla, los pros y los contras. Mientras tanto, jabón y pollo congelado, señoras y señores, fueron los grandes regalos, o los más importantes regalos de ayer. ...durante el Día del Maestro en Cuba... ...y por último recomendarles una serie... ...sí, seis décadas con presos políticos en Cuba... ...una ruta, un camino, un peregrinar... ...por esos rostros y esas historias... ...tan desconocidas muchas veces... ...para la historia oficial... ...dicho esto, presentados los titulares... ...ahora sí, llega ese momento especial del día... ...que hoy tiene doble significado... ...porque estamos en mitad de la semana editorial... ...y claro, está ahí mucho por hacer... En la redacción del diario 14 y medio, así que tomo la cucharita, voy a hacer la cortinilla musical de este programa y de paso a revolver un cafecito informativo que está recién colado, breve, que hay que ahorrar amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y lo más importante, siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del día, un buchito de café amargo para despertarse informativamente, les recomiendo que pasen por las páginas de nuestro diario digital 14 y, medio punto com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de las noticias. Y con esto me voy a ir justamente a La prensa independiente. Ya saben que me siento muy orgullosa de formar parte del fenómeno de la prensa independiente en Cuba, un sector vital, importantísimo para la creación también de conciencia cívica, para la reestructuración de lo que podemos llamar el entramado, el tapiz, el tejido de la sociedad civil en esta isla que ha estado tan fragmentado, tan cortado, tan vigilado en las últimas décadas. Me siento orgullosa, pero también quiero hacer un llamado de atención a todos los que trabajamos como periodistas, a todos los que hacemos prensa independiente, a todos los que reportamos, porque, claro, están las nuevas tecnologías, las redes sociales imprimen un ritmo, una velocidad, una manera de hacer prensa que tiene muchos beneficios en cuanto a la difusión, al alcance, a lo que se llama actualmente la viralización de una noticia o de una información, pero también, señoras y señores, puede tener algunos peligros. Esta semana hemos visto algunos de esos peligros con la difusión, lamentablemente, a través de varias plataformas de informaciones que después el oficialismo ha utilizado para señalar, estigmatizar y acusar a la prensa independiente, a todos, a todos juntos, eh, como personas que no comprobamos la información, que no verificamos los datos, que difundimos fake news, que es la palabra, la frase que se utiliza para llamar al bulo de toda la vida. Eh, y bueno, pues esto ha sido motivo para la prensa oficialista, los grandes voceros del Partido Comunista en Cuba, pues ufanarse de que ellos son los que tienen la información veraz, mientras que la prensa independiente miente, tergiversa, distorsiona y no cumple los parámetros de veracidad y credibilidad. Claro está que el oficialismo siempre va a decir eso, incluso cuando eh, en nuestros medios pues, difundimos justamente la realidad, los datos apegados a la verdad, pero no hay que darles motivo para que nos denigren. Recuerden, recuerden que estamos atravesando una grave crisis de prensa en todo el mundo, pero también este modelo eh, pues, represivo, contra el periodismo independiente que hay en Cuba, nos afecta muchísimo a veces a la hora de ir a preguntar una información a una institución, tomar un teléfono, hacer una llamada y recibir como prensa un dato institucional. Eh, también estamos rodeados de insultos, difamaciones, acosos, eh, arrestos arbitrarios, confiscación de nuestros bienes, pero ninguna de esas razones son suficientes, señoras y señores, para no hacer con rigor y veracidad nuestro trabajo recuerden recuerden que el mayor valor del periodismo y de la prensa es ser garante de la credibilidad y de la veracidad hay que comprobar los datos especial cuidado hay que tener con todo aquello que involucre la vida y la muerte y las informaciones que pueden estigmatizar satanizar o causar daño físico y emocional a terceros mucho cuidado con eso no podemos devolverle a la prensa oficial eh, la medicina de mentir como hacen ellos para eh, pues difundir eh, cierta información conveniente o cierta eh, matriz de opinión que nos convenga, no para nada, es mejor llegar tarde que llegar mal saben que esa es una de las premisas de vida que tengo como periodista, es mejor llegar tarde que llegar mal hay que comprobar la velocidad, no puede cegarnos, El, los hits en internet no pueden hacernos saltar los estándares básicos de la prensa y de la información. No somos de doctores para diagnosticar la muerte de alguien si no está comprobado. No somos juristas para decir que algo cambiaba una ley si antes no revisamos y no tenemos fuentes jurídicas que nos confirmen eso. Así que eh, pensemos que no solamente somos nosotros, cada medio de prensa o cada periodista independiente, estamos de alguna manera representando todo el fenómeno, el fenómeno de la información libre, el fenómeno de la información no partidista, el fenómeno de la información no controlada por la plaza de la revolución. Así que seamos responsables y ya saben, veracidad, credibilidad y comprobación de datos. Esas son nuestras fuerzas, a diferencia de la prensa oficial que es propaganda tergiversación y barrido bajo la alfombra de los temas que no les conviene. Así que reitero, por el buen periodismo, por el orgullo de la prensa independiente, no hay que exagerar ni que mentir, la realidad cubana es en sí misma la mayor evidencia del fracaso de este sistema y de este modelo político económico. Bueno, me he extendido un poco, pero ya saben que hay temas que a mí me apasionan, especialmente la prensa, la tecnología, el emprendimiento. Así que me voy a dar un segundo sorbito de café... El segundo del día para seguir en este miércoles, en este día atravesado, en este día puente. Después de este segundo sorbito, me voy con otra cuestión. ¿Qué tiene que ver con el transporte? Miren ustedes, hoy está día lleno de eh, temas apasionantes este día porque vengo de una familia de ferroviarios, yo misma nunca he conducido de verdad una locomotora, pero sí, llevo en la, en la sangre lo, las líneas de trenes, eh, la, bueno, los vagones, los coches, las locomotoras y justamente de locomotoras voy a hablar hoy porque han llegado siete, nuevas locomotoras rusas eh, a Cuba. Esto es un proceso que han venido eh, pues, goteando locomotoras eh, provenientes de ese país, de Rusia en un proyecto de cooperación entre los viejos aliados. Ya saben que durante mucho tiempo esta isla dependió de los subsidios provenientes del Kremlin. Ya el Kremlin no es el mismo, pero es igual. Y la llegada de estas locomotoras pues es una noticia que podría verse como positiva ante los retos que tiene el transporte por ferrocarril en Cuba. Es muy deteriorado, muy... Eh, ha caído por años en la desidia, en el deterioro y en los graves problemas de infraestructura. Así que bueno, parece una buena noticia que la Unión de Ferrocarriles de Cuba reciba siete locomotoras nuevas, pero en el diario 14 y medio hemos estado eh, investigando, preguntando a fuentes ferroviarias y nos advierten que entre ingenieros, maquinistas y también pues técnicos o mecánicos de estos dispositivos, de estos equipos, hay cierta preocupación porque son altos consumidores de combustible en comparación con otras locomotoras del mercado, pero además la infraestructura vial del ferrocarril en Cuba sigue estando muy deteriorada, no se le pueden dar las paradas técnicas necesarias a los equipos, el mantenimiento y las piezas de repuesto a veces resultan muy conflictivas, el sobreuso que se le da muchas veces a estas locomotoras por falta de un número que permita la rotación adecuada. En fin, hay una serie de críticas a todo esto que empaña la llegada de las siete nuevas locomotoras, pero también también parece que las relaciones con Rusia no van, no van como se esperaban, porque recientemente se ha sabido que pues, ha habido algunas suspensiones, cancelaciones de acuerdos entre ambas partes, eh, porque bueno eh, parece que todas las negociaciones y los acuerdos que se habían hecho hace unos años ahora mismo están semi-paralizados, según información de varias agencias, agencias de prensa, sobre todo por la eh, lo que digamos la lentitud de la parte cubana para ejecutar y dar resultados sobre esos proyectos. Y me voy me voy rápidamente con un tercer tema, recuerdan, recuerdan que ayer hablábamos aquí de que el 22 de diciembre, o sea, este martes, fue el Día del Maestro en Cuba. Yo envié una felicitación, pero también es un día, una jornada que no solamente se envían congratulaciones se le da una palmada a, eh, en la espalda a los a maestros, a los buenos educadores de toda la vida, sino también es un día para regalar. Tradicionalmente en Cuba los maestros esperan un regalo. Ya saben que es un sector muy mal pagado, reciben muy bajos salarios, trabajan muchísimo y ese 22 de diciembre los maestros esperan el regalo. Señoras y señores, ¿cómo está la situación? Los mejores regalos, lo estoy diciendo aquí, entrecomillado ayer, 22 de diciembre, Día del Maestro, Día del Educador en Cuba, fueron jabones, el maestro que pudo recibir un jabón, un kilogramo de pollo congelado, sí, como me escuchan, esos fueron los mejores regalos de la jornada, un desodorante, el que recibió una bolsa con un poco de detergente para lavar o para fregar, se sintió infinitamente feliz, porque estamos viviendo en una situación que esos detalles, esos productos básicos se han convertido en un lujo así que bueno, ayer además de felicitar los que pudieron regalar, los que tuvieron en el bolsillo algo para dar, pues prefirieron esos regalos prácticos, más que simbólicos, los regalos del día a día y de la cotidianidad. Y me voy diciéndoles que eh, hay un directo, una, una transmisión directa eh, especial de Navidad que está eh, promoviendo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid que presenta online un recorrido por la historia del presidio político cubano Señoras y señores, esto es una parte importantísima de la historia cubana que ha sido silenciada, censurada, recortada en la información o en la historia oficial que se transmite dentro de Cuba. Así que ya saben, en la cartelera del diario 14 y medio podrán encontrar un enlace, serán dos transmisiones, una fue ayer, otra hoy y eh, la hora en que se transmitirá será a la una de la tarde de Cuba. El enlace, reitero, en la cartelera cultural del diario 14 me dejo con esto, me despido, hasta mañana, muchas gracias.